0: Boğazımdaki Düğüm adlı programa hoş geldiniz. Seslendiren Tahir Vedat Efendim merhabalar ben Tahir Vedat. Boğazımdaki Düğüm adlı programa hoş geldiniz. Uzun zamandır yapmak istediğim bir podcast yayınıydı. Belli başlı sebeplerden dolayı bu yayınlara başlayamadık. Tahminimce Şubat ayının başıydı bu Podcast'a başlama niyetimin olduğu vakit. Lakin en başta depremden dolayı. Yani ruh halim hakikaten bir türlü bu yayın yapacak enerjiyi maalesef bulamadı. Yani depremden eğer konuşacak olursak konuşmamız gereken çok şeyler var. Böyle bir sevinç, böyle bir mutluluk maalesef yok. Yani benim asıl mesleğim özellikle inşaat mühendisi olduğu için daha çok içim yanıyor gerçekten. Yani bir depremden dolayı bir bina en fazla, tabii o. Ee, geçmiş yıllardaki ivmesine bakılır, şart şartlarına bakılır, temel yapısına bakılır vesaire çok kriterler var. Yani bir bina yapmak kolay bir şey değil gerçekten profesyonellik ister. 60 tane kriter varsa bir bina yaparken. Bazen bir tanesini bile yapmazsanız bir binayı kılabilir gerçekten. Yani ama bu bu büyüklükte bir deprem asla asla yıkmamalıydı. Hepimizi ağlatan, gözyaşlarına boğan bir durumdu gerçekten. Yani özellikle aile çevresi, deprem bölgesinde yaşayan insanların benim gibi mesela. Yani unutamayacağımız bir olay. Bunun sorumlusu olan gerçekten çok insan var. Yani ben şuna inanıyorum. Mesela hakiki adalet hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Yani şu dünyada e, kesinlikle böyle bir şey olmayacak ama... Öbür dünyada, ahirette bunun hesabı tek tek... Tek tek böyle ince ince herkesten sorulacak. Ya yani bir de benim... Şimdi böyle bir şey yorum yapmak doğru mu bilmiyorum ama bir musibet geldiği zaman insanlar ikiye ayrılıyor. Mesela bir taraf sancı çekiyor, ağlıyor, yardımına koşuyor, hayır işliyor. Bir taraf çalarken bir taraf yardım ediyor mesela. Hani bir musibet geldiği zaman bir bir kısım oh ohlarken bir kısım vah vahlıyor. Yani bir kısım çalar, aşağılar. Yetmez bir de oluyor yani. Caa bak insanları şeye sevk ediyor. Hayır hasenata sevk ediyor. Ama bir taraftan da bakıyorsun insanlar bu durumdan yani ne kazanabilirim nasıl kar elde edebilirim diye bakıyor. Bir kısım evini bedavaya açarken depremzedelere bir kısım kiralar yükseltiyor gibi gibi. Yani benim özellikle aklıma gelen noktalardan bir tanesiydi. Yani bir insan da mesela bu dünyayı imtihan olarak gönderildiği zaman mertebeler ortaya çıkıyor. Yani bir kısım öbür dünya için ne taşıarımında derken diğer bir kısım bu dünyada şeyi gözetmek sizin helal haram gözetmek sizin ne kazanabilirim cebime acaba ne atabilirim diye düşünüyor tabii. Böyle insanlar da var ne yapalım. Yani mevzu aslında deprem değil ama bunu kesinlikle et, e, söylemeden geçemeyeceğim. Neticede, neticede bu programın adı boğazımdaki düğüm. Özellikle benim kendim söylemek istediğim içimde kalmaması gereken durumları ifade etmek özellikle. Yani bir sebebi bu. E, tabii detayına program detayına ineceğim ama depremden bahsetmeden kesinlikle geçmeyeceğim. Yani bazen düşünüyorum ve mesela depremden dolayı giden insanlar kurtuldular ama kalanlar Malatya'da maalesef büyük bir imtihanın içerisindeler. Yani benim ailem Malatya-Diman çevresinde yani arkadaş çevrem tamam o tarafta yaşıyor. Yani ben depremden sonra o bölgeye gidip binaları inceleyince gerçekten içim kan ağladı. Ya içler acısı bir durum ya. İnşallah bir gün düzelecek. Yani bir de burada sadece e, yöneticilerden bahsetmiyorum. Yani herkes ama herkes kendine bir pay alması lazım. Mesela çevremizde akrabalarımızın belli paralar ödeyerek ekstra kat çıkma mevzusu mesela. Kaçımız buna karşı çıktık? E, başka bir örnek vereceğim. İnşaatta çalışan işçiyiz örneğin. Yani ben sadece işçiyim diyebilir insan. Ama sustun yani insan konuşabilir sadece. Sustuk, hepimiz sustuk bu durumlara. Yani mesela neden bu demirleri kullanıyoruz diye kimse sormuyor. Neden mühendis gerçekten tam bir mühendis değil? Veya hani neden... Yönetici olan insanlar, idare kısmındaki insanlar bu tarz önlemleri almadı. Alan insanları görüyoruz gerçekten. Hepsine teşekkür ediyorum bir bir. Alan insanların o bölgede depremi daha az hissettirdiğini ve hatta bir hiçbir bina yıkılmadığına şahit oluyoruz. yani Demek ki mümkün. Yani bazen diyorum ki doğruluk için, bu çok önemli. Yani doğru için, hak için ölümü tahkir etmek gerek. Yani doğru için ölümü hakir görmek. Varsın cebine aspara girsin yani ne olmuş. Varsın insanlar seni kovsun. Varsın insanlar arkadan konu yani ama insanlar ölmesin ya doğru için. E tabii doğrunun ölçüsü maalesef kişiye göre değişiyor. Cenab-ı Hak vefat edenlere rahmet eylesin, kalanlara sabır versin. Gerçekten büyük bir imtihan. Allah hepimizin yardımcısı olsun ne diyelim. Şimdi programımızın içeriğine geçecek olursak felhasıl <gülüyor> hasıl aslında programımız özellikle benim en çok istediğim noktalardan bir tanesi geçmişte özellikle geçmişte sanata dokunan insanları, insanlığa dokunan İnsanları, kısa hayat hikayeleri, kısa yaşantıları ve eserlerinden örnek vermek. Mesela çok basit bir örnek veriyorum. Bir kitaptaki bazen bir cümle hayatımızı değiştirebiliyor. O yüzden kitap okumak şöyle bir faydası var. Benim kendi fark ettim. 10 kişi aynı kitabı okuduğu zaman herkes o kitabın farklı noktalarını cımbızlıyor. Cımbızlama taktiği diyorum ben bunu kendi iç alemimde. Eee... İşte bu seni sen yapan şey. O cımbızladığın cümle, hayatına e, yön vermeye çalıştığın o cümle seni sen yapıyor. O cümleyi belki başka birisi hiçbir şekilde fark etmemiş veya önemsememiş olabilir. İşte kitap okumak bu yüzden önemli. Ama maalesef bizim memleket insanımız pek kitap okumadığı için. E, ama dinlemek de güzel aslında yani. E, unutmamamız gereken Osmanlı zamanından kalan belki. Geçmişte adını duymadığımız insanları üzerinde biraz araştırma yapıp özellikle kendim için öğrenip ve sizlerle paylaşmak gibi bir niyetim var. Yani boğazımdaki düğümden maksadım bu insanlar biz unuttuk. Yani unutmamamız gerekir. Değil unutmak adını bile bilmediğimiz e, benim kendi şahsımca da yani bu şairi diyorum mesela. Neden bu zamana kadar hiç duymamışım? Duymuşum veya neden kitaplarını hiç okumamışım? Okumuşum veya neden diğer kitaplarını mesela hiç elime almamışım diye bazen kendime kızdığım zamanlar olmuyor değil. Hayatımıza dokunmuş olan veya dokunacak olan bu insanları unutmamamız gereken bu değerli insanları bir nevi programda dile getirmek gibi bir niyetim var. Evet programımızın esas içeriğinde olacak şeylerden bir tanesi de bu. Kapakta şöyle bir şey yazmıştım. Mazideki izler ve... Sonra onların yolunda yürümeye çalışan veya çalışacak olan veya ders alacak olan bizler. E tabi bu program sadece o insanlardan bahsetmeyecek. Günlük hayatta başımıza gelen dertler, tasalar, sıkıntılar, olaylar. Yani günlük hayatın içeriğinden de bahsedeceğiz. Örneğin eğitimden bahsedeceğiz mesela. Yani en büyük dertlerimizden bir tanesi. Bir türlü turmen şu sistemden bahsediyoruz mesela. Veya Osmanlı'da e, günlük hayat nasıldı mesela? Yani şu an günümüzde hayat nasıl? Veya bazı mesela Türkiye'nin bazı illerindeki örf ve adetler ve yaşantı tazları farklı iken Diğer tarafında çok daha farklı olabiliyor. Mesela bu tarz şeylerden bahsedeceğiz. Veya bizim geçmişte unuttuğumuz ve unutmamamız gereken... Yani mesela gündelik hayat diyoruz. Bayram geçti. Mesela şeker toplamaktan bahsedeceğiz. Çocukken hani şu, an, şu anda oluyor aslında şeker toplama falan vesaire. Hani gibi gibi. Aslında bizim günlük hayatımızda olan şeylerden de, haberlerden vesaire bahsedeceğiz. Ama esas odamız tabii ki sanat, şiir. Yani biraz muhabbet olacak yani öyle söyleyebilirim. Biraz muhabbet olacak. E tabii... Bu arada çayımı hazırladım. Çayım da hazır. Çay, çaysız bir e, ses kaydı kesinlikle yapmayacağım. Tahminimce bütün ses, bütün programlarda, podcast yayınlarında yanında bir çay, bir kitap bulunduracağım. Ve bulundurmak zorundayım. Çünkü benim aşık olduğum şeyler bunlar. E tabii bir de şey olsaydı, mesela dağ başında bir yer olsaydı çok daha farklı olurdu. Biraz çayımız olacak, biraz muhabbet olacak. Olur mu bilmiyorum. Belki bir gün e, hani çok değerli konuklar bu programa alacağımız günler olur diye düşünüyorum. Şiir olmazsa olmazımız olacak. Tarihteki olaylar... Ve çıkarmamız gereken sonuçlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, motivasyon ve psikoloji üzerine yaşanmış olaylar ve yapmamız gerekenler. Ee, benim herkese tavsiye ettiğim mesela e, Hayır demeyi bilmek diye bir kitap vardı. Yani benim hayatım değiştirdi diyebilirim. Yani bir kitap bir insan hayatını ne kadar değiştirebilir diye soracak olursanız e, bence hayır diyemeyen insanlar için bu kitabı okuyabilirsiniz. Yani bir insan geçmişinde yaşadığı, çocukluğunda özellikle yaşadığı olaylardan dolayı bazı şeyleri alttan alarak insanlar kızmasın, üzülmesin diye onların istediği tarzda yaşamak bizi bizden uzaklaştırıyor. Yani biz kim olduğumuzu, neyi sevip neyi sevmediğimizi bilemiyoruz bazen. Bu yüzden hayır demeyi bilmek özellikle psikolojik bir eser tabii. Yazarı da yabancı olan bir yazar, bir hanımefendi. Muazzam, detaylı bir şekilde ve uzun bir şekilde, yormayacak bir şekilde yazdı bir kitap. Tavsiye ederim. Motivasyon ve psikoloji üzerine de konuşacağız. Günlük yapmamız gerekenler, haftalık yapmamız gerekenler, neler olmalı? Kes kez kendi etrafında, çerçevesinde bunu değerlendirmesi gerekiyor. Ömürlük mesela hedeflerimiz var mı veya ne olmalı? Bunlardan bahsedeceğiz. Yapmak istediğim program Programı, uzun zamandır ertelediğim programın içeriğini bu şekilde bahsetmiş oldum. Ee, i̇lk bölümümüz tabii ki şimdi bu bölümde bir şey sadece tanıtım bölümü olmasını arzu ederdim. Ama bu bölümde <gülüyor> ne yapacağız? <gülüyor> bir şairden bahsedeceğiz. Benim en çok sevdiğim şairlerden bir tanesi. İlk bölüme çok düşündüm hangi şairden veya yazardan veya bir sanatçıdan veya bir dava adamından konu açayım diye düşünürken şiire dokunan ve beni gerçekten benim tüylerimi diken diken eden bir şair, bir dava adamı. Mehmet Akif İnan'dan söz açacağız efendim. Yedi güzel adamın divan şairi Mehmet Akif İnan. Aynı zamanda Kudüs şair olarak bir bildiğimiz bir insan Mehmet Akif İnan yazdığı şiir şu şekilde. Hemen çayımı alayım. Evet Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde. Yani <gülüyor> Mescid-i Aksa şiiri en çok meşhur olan insanların bildiği şiirler. Ee, bazen böyle videolarına falan denk geliyorum. Mescid-i Aksa şiirini insanlar çok güzel bir şekilde okuyorlar. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yer altı nehir çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kablesi benim Ulu Nebi'nin. Unuttun mu bunu acaba herkes? Burak dolanır yörelerimde. Miraca yol veren hız üstüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim Nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Mü'minde yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı, Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslüman selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklatsın beni İslam diyordu. Mehmet Akif İnan, yani ne kadar güzel değil mi? Hem bizim derdimizi hem alemi İslam'ın bir derdini ifade eden ee, çok güzel bir şiir. Şimdi saymak istiyorum. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet gördüğüm gibi burada da e, Mehmet Akifinan bütün 11'li hece ölçüsüyle yazmış bulunuyor. Ha keza bu şiirde de bir tanesine daha bakacağım. Varıp eşiğine anlamı koydum. Evet 11'li hece ölçüsü. Mehmet Akifinan. Yani bu ismi tekrar tekrar anmak istiyorum. Neden? Yani gerçekten unutmamamız gereken bir şair. Her bir misrayı az önce söylediğim bahsettiğim gibi 11 tek taş heceyle örer. Mehmet Akifinan hakkı çekinmeden ifade eden bir öğretmen. Bir baba, aynı zamanda bir dost. Günlerce konuşmamıştı mesela. Cahit Zarifoğlu bu diyarları terk ettiğinde. Ya. Kitaba ve kitapla aşık bir öğretici. Bir karakter. Bir abi. Yani herhalde bildiğim kadarıyla evinin bir odası 4-4 dört duvara da tamamen kitaplıkla çevrili olan bir şair. Kitap okumayı çok sever. Sevgi ve saygı ve heybet abidesi Mehmet Akif İnan. Maddiyata hiç önem vermeyen bir sendika adamı. Yani sendikadan kastım eğitim bir sen ve seni kuran adam. Kendini buna adayan adam. Ve hatta ilk zamanlarında e, kiraladığı yerde işte giderleri kendi cebinden karşılayan bir adam. Yani belki de eğer Mehmet Akif'in şu günlerde, şu günleri görseydi eğitim bir sene ve memur sen ne kadar büyüdüğünü görseydi kim bilir ne kadar sevinirdi. Ya yani amacı zaten davası mazlumun yanında olmak, hak taraftar olmak. İşte bu yüzden e, bu şairi çok seviyorum. Bir harf için ben buna e, yani bütün zerelerime dediğince imzamı mührümü basıyorum. Neden diyeceksiniz? Yani bir harf için bir hafta düşünen bir şair e, bir mısrasını. Bir hafta boyunca düşündüğüm oldu. Bunun niçin yazmış mesela? Ama için yazdığını kendimce, kendi alemimce anlayınca böyle tüylerim... Yani tüylerim diken diken diken eden e, Ender, Ender şairlerden bir tanesi. Saatlerce daktilo başında ve dikkatli bir şekilde. Az... Ve öz şiirler yazmıştır. Benim belki şikayet, e, şikayet edeceğim yani keşke yaşamış olsa e, diyecektim ki yani derdim ki neden bu kadar az şiir yazdın. Yani az ve öz şiirler yazmış ama keşke biraz daha fazla yazsaydın. Hani doyum olmuyor öyle o, o şekilde ifade edebilirim yani. Az ve öz şiirler yazmıştır. Evet Mehmet an ne derdi? Şiir kabiliyettir. Şiir mah maharettir derdi. Aynı zamanda Necip Fazıl ile bir daş Hani bu tabir böyle bir tabir var mı yok mu bilmiyorum ama söyleyeyim isim geldi? Dergidaş yani beraber dergi çıkarmışlar. Necip Fazıl kısa kürek ile birlikte. Tabi aynı zamanda boylu poslu ve heybetli ve hitabeti yüksek bir insan. Her ne kadar bu yedi güzel adam dizisinde çok e, geri planda kalsa da aslında ön planda ön planda olan e, dava adamlarından bir tanesi. Eserlerinden bahsedeceğim şimdi. Eserleri Hicret, Tenha Sözler. Bu ikisi tek bir kitap halinde satılıyor zaten. E, i̇nce bir kitap kesinlikle. Kesinlikle şiir sevenlerin okuması gereken bir kitap. Nesir alanında da Edebiyat ve Medeniyet, üzeri, e, Din ve Uygarlık isminde bir kitabı var. Programı biraz daha fazlaca uzatmayacağım. Şimdi e, Mehmet Akif Ersoy'un özellikle bu Hicret ve tenhar sözlerin en arkasında e, yazdığı diyor ki, olayların kuşatması altındaysanız, bir yoğun hüzün akmaktaysa üstünüze günler saatler bunalımın otanı kurumuşsa içinizde, sıkıntı bezirganı haraca bağlamışsa sizi, açızden başka sermayeniz kalmamış gibi ise, dualar yüreğinizin semtine uğramadan çıkıyorsa ağzınızdan, kendi sesiniz bile yabancı düşüyorsa kulaklarınıza. Şiir okumalısınız. Ya da gülen oynatan sevinçlerin avucunda tutsak olmuşsanız, nefsin elinde oynayan bir talimli maymuna dönmüşseniz, başkalarının acısı size çarptığında bir lastik top misali geriye sıçrıyorsa, hiçbir oyuk oluşturmuyorsa içinizde hüzün, günübirlik ha yuhuyun düşüncesinde nefesleniyorsanız, öte yandan öte dünyada hesaba çekilmek gerçeği fantazihanenizde konuklanmışsa, Şiir okumalısınız. Şiir dengeler insana. Tüm sivrilikleri, abartmaları törpüleyen, düzenleyen şiirdir. İfrat ve tefritin meddü cezirleri hayır vasatına şiirle girer. Hayırın vasatında temkin üzereyseniz yine de gereklidir size şiir. Çünkü halinizi tekamül ettirmek, yeteneklerinizi geliştirmek baş ödevinizdir. Şiir, hikmet erbaplarının refikidir. Şiir, mensuplarının arkadaş olmuştur diye devam ediyor. Ben bunu ilk okuduğum zaman çok etkilenmiştim gerçekten. Şiir okumalı bir insan. Hiç anlamasa bile okumalı bir insan. Şu an elimde bir şiir kitabı var. Mehmet Akif'in ait bir bahsettiğim. Hicret ve Tenha Sözler adlı kitap. Şimdi kitabı kitabın sayfalarının sesini de bence duymanız gerekiyor. Bu yüzden biraz kitap sayfa sesi... Çıkaracağım şimdi. Evet. Kitabın başında... Ben mesela bu kitabı okuyup bitirdikten sonra... Hani bir defa, iki defa... Böyle bazen oturup tek seferde bitirdiğim zamanlar olmuştur. Ee, kitabın en başında mesela anneme yazıyormuş. Ben bunu çok çok geç fark ettim ve... Bir daha okudum. Tüylerim tekrardan diken diken oldu. Şimdi bu kitabın sayfalarını kurcalarken... Böyle altını çizdiğim... Ee, ...hoşuma giden bazı beyitler var. Yani ezberlemem gereken bazı beytler. Bitirip şu kuru kara ekmeği göçsem, göç etsem diyorum. Göç etsem diyorum yarelerine Sen attın bilmeden kuyuya taşı, dinemez yankısı mahşerde bile. Yani bu cümle o kadar böyle oturup düşündüğünüz zaman... ...sen attın bilmeden kuyuya taşı, dinemez yankısı mahşerde bile. Yani öyle bir etki bıraktın ki ben de... ''Alemimde öyle bir kuyu açtın ki bir taş atsan belki ebeden bitmeyecek bir sestir.'' diyor mesela ne kadar ne kadar muhteşem. Her akşam bir düşte kundaklanırım sözümün bittiği yerde başlarsın. Yaslan yaslasam gövdemi karlı dağlara sonsuz bir uykuya kavuşsam bir gün ne kadar ne kadar güzel değil mi yani mesela Ey Beyaz Ela adı bir şiir var bunu başından almak lazım. Bir on yıl öncesi uzakta diye bu yanlış düzeni sürdürmek neden? Sanma mesafeler koparır beni ve yıllar eskitir birliğimizi. Bir gecelik uyku gibidir zaman. Yıllarca sürse de ayrılığımız. Her biri on birlik hece ölçüsü yazılmış bu kitaptaki bütün şiirler. Muazzam yani hakikaten. Zaman kelimesini özellikle bu kitapta çok güzel kullanıyor. Şimdi... ''Bütün vakitlerim sana ayarlı, iste hesabını rüyalarımın, yokluğun içinde duvarlar örer, nasıl kan toplanır gülüşlerinde?'' diye. Mesela zaman zaman şiiri var. Şu cümleyi ben uzun bir süre, çağ kurtarmanın eyle bir eylemidir, çağ dışı görünen ilgimiz bizim. Mesela Allah'tan Özden ören, Özden ören bir e, yazdığı bir şiir vardı. ''Evinde oturup kitap okumak bir davayı gütmektir.'' diye anladım ben o şiiri, o, o yazısından. Yani insanları etkilemek için dışarı çıkıp milyonlarca insanı bir araya getirmek bir e, parlak bir şey gör, gör, gözükebilir. E, belki de olması lazımdır ama e, ondan daha etkili bir şey yazı yazmak, kitap okumak mesela. Yani 3-5 insan oturup kitap okuyor yazı yazıyor gibi gözükebilir ama bu çağ, çağ kurtarmanın bir eylemidir. Çağ dışı görünen ilgimiz bizim. İnsanlar çok e, küçümseyebilirler ama bence çok büyük işlerden bir tanesi. Sensiz bir yerlere taşınmak bir gün, dünyanın dışına taşınmak bir gün. Dayanır mı kalbim bu heyecana? Dayanmalı kalbim bu heyecana. Tabii size çeşitli şiirlerden mısralar böyle okumaya çalışıyorum. Şöyle bir kısım var. Yıldızlar gözlerin denetler beni. Yıllardır günlerim bir gözaltıdır. Benzetme muhteşem. Ya evet şu kısmı şu şiiri okuyarak bitireyim diyorum. Senden her kaçtıkça sana yaklaştım. Göç nasibim, özlem kanımdır benim. Bu tenha dünyanın ürküntüsünü ekledim gövdeme bir parça gibi. Bir sözdür susuşun, bir ince fikir. Bin yorum getirir aklıma birden. Ey dil, ey kalbimin öksüz çocuğu, azın ağıt senin... Muazzam. Evet şunu tamamını okuyarak e, programın sonuna gelmek istiyorum. Tercih Ben Zaman Susarak anlattım bütün gizliyi. sakladığım duygumu ben konuşarak. Bir acı tarlası sessiz yüzünde. Aşkı yürürlüğe koyma savaşı. İçimde bir düzen kaynaşmaktadır. Büyük ve çekingen bakışlarından. En iyi anlatış... En iyi anlatış artık susmaktır. Anladım bunu ben seni bilince. Gel... Denize aslan yalnız denize sırrını denizler taşır insanın zaman bir hızdır ve yıldızdır akan esneyen günler ve gece üstünden bir uyku bölmezse anılarımı korkarım çıldırtır bu hayal beni gözlerin ne kadar İstanbul'u ile sebiller uçuşur parmaklarında ortak günlerimiz tarih çelene saçlarında sayfa sayfa güneşi içimde bir sergi var portrelerin hayalim... Her yerde kavrar gölgeni, aşka ve tabiata ulaştır bizi, gel kurtar bu şehrin gürültüsünden, terk etmen olursun bir eşya gibi, ölümsüz bir hasret yaşarken bende. Ha, ha, vurulmuş bir geyiktir sensiz, vurulmuş geyiktir sensiz zamanlar, içimin ormanı bir yangın yeri. Az önce mesela vurulmuş bir geyiktir dedim, biri tekrardan yani yanlışlıkla söyledim, kaldırdım, o biri eklersem o bu mısra 12 olacak. Bunu bozmak istemiyorum işte. Vurulmuş geyiktir sensiz zamanlar. İçimin ormanı bir yangın yeri. Bir uyku bölmezse sanılarımı korkarım çıldırtır bu hayal beni. Istırap varoluş şartımız oldu. Varoluşumuzun şartı ıstırap diyor. Ne kadar tatlı, ne kadar doğru. Bizi biz yapan şey çektiğimiz çileler, acılar. Yani bizi güçlendiren eğer seni öldürmüyorsa <gülüyor> değil mi? Esef etme yasım karaymış diye. Bir yanım vahşidir, ürkütür seni. Aykırı düşerim suhçülüğüne. ''Bir gün deli gibi sarsarak seni, göklerin yolunu sorabilirim, başımı taşlara vurabilirim, aklımdan çıkarsa anılarımız.'' ''Yani eğer bir gün unutursam seni, bu başı taşlara vurmam gerekir.'' diyor. Param parçayım, gel, sen onar beni, topla aynalardan eski gölgemi, göçebe ömrümü bağla zamana, dağılsın içimin karıncaları.'' ''Bir uyku bölmez sanlarımı, korkarım çıldırtır bu hayal beni.'' Evet çok var bu şekilde şiirler. Eğer onu bulabilir miyim bilmiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için yazdığı bir şiir var. Ben o şiir okuduğum zaman gerçekten büyük bir kitap okuyormuş gibi hissettim. Çünkü olayları bir Mısra'da derç etmiş muazzamdı. Cümlenin en sonu bu şekilde bitiyor. Olağanüstülerin en sonu. Gözlerin uyur da kalbin uymaz. Sevgili Gönlünden çıkmıyor diye. Evet, evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki programlarımız yine bu saatte, saat 10'da devam edecek. İkinci bölüm Cemil Meriç'ten bahsedeceğiz. Evet, Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Selametle kalın, sağlıcakla kalın. Ve selam. Boğazımdaki düğüm. Seslendiren Tahir Vedat Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.